0: Ja, sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu Sag Was Geek Talk 180. Ist ja fast schon eine runde Sendung.
1: Hallo Matze. Hallo Peppi, wir sollten schon ein Jubiläum schon wieder machen. Ein Jubiläumsgewinnspiel eigentlich. Aber wir haben keinen Gewinnspielpreis. Oh ja, also, also
0: wir brauchen irgendjemanden, der einen Preis spendet, damit wir dann ein, ein Gewinnspiel, Gewinnspiel machen, können. machen können. Genau, deswegen Sponsorin meldet alle anderen euch. Genau. Und es gibt diesmal eigentlich keine Hausmeisterei. Deswegen würde ich sagen, wir starten mit dem ersten Thema. Und jetzt habe ich die Kapitelmarke an der richtigen Stelle gesetzt. Uhuh. Und damit sind wir jetzt offiziell im ersten Thema, was ein kleines Follow-up ist zu einem Thema, was ich, glaube ich, vor zwei Episoden mal mit euch besprochen hatte. Und zwar haben wir damals darüber gesprochen, dass sowohl bei der, bei der Serie Arrested Development als auch, was deutlich tragischer war, glaube ich, bei Tote Mädchen lügen nicht, im Nachhinein Netflix Änderungen an den Episoden vorgenommen hat. Und Arrested Development ist eine komplette Neukompilation geworden. Und äh, bei Tote Mädchen lügen nicht ist eine, ja wie soll ich sagen, kontroverse Szene des Selbstmordes entfernt worden. Und jetzt gibt es wieder bei einer netflix erfolgsserie sogar eine kleine Änderung im Programm und zwar bei Haus des Geldes.
1: Schaust du Haus des Geldes? Das ist eine gute Frage, ich hätte dich das nämlich jetzt auch gerne gefragt. Ähm, ich habe jetzt mal angefangen damit, die erste Staffel, weil alle um mich herum gesagt haben, das musst du gucken und es ist so gut und so gut die Ratings, taugt mir nicht. Okay. ich habe es
0: tatsächlich auf der Watchlist, das ist eine der Serien, die als äh, nächste Pärchenserie wohl herhalten wird, weil der Trailer auch der Liebsten ganz gut gefallen hat und äh, ich denke, dass wir das mal da mal zusammen reinschauen werden.
1: Ich bin gespannt, vielleicht können wir es dann mal als ja. Thema verwursten, weil ich habe so den Kosten. Zerfetzen. Werden. Nee, zerfetzen würde ich nicht sagen, so okay. das meine ich. In der dritten Staffel,
0: das ist die, um die es jetzt geht, da hat nämlich Fußballprofi Neymar einen Gastauftritt der total sich gefreut hat darüber, dass er in seiner Lieblingsserie mitspielen darf und wurde prompt komplett rausgeschnitten, nachdem Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn laut wurden. Hat Netflix gesagt, okay, raus damit. Und jetzt ist es so, dass die entkräftet worden sind. Also es ist alles, alles gut. Das war, hat sich nicht als wahr herausgestellt. Also die Unschuld, Unschuld von Neymar wurde quasi gerichtlich oder polizeitechnisch äh, bestätigt. Und dann hat Netflix wohl keinen Grund mehr gesehen, die Szenen draußen zu lassen und hat sie schlicht und ergreifend wieder reingepackt.
1: Ja. Ja, soviel zu der Macht der Großkonzerne und Plattformen.
0: Ja. Ja. Ich meine, wir hatten ja im Rahmen der metoo geschichte hatten wir das ja auch mit ähm, House of Cards, dass da Kevin Spacey dann auf einmal ähm, nicht mehr mitgespielt hat und die Sendung danach dann sogar eingestellt worden ist, was sie wahrscheinlich sowieso geworden gewor wären na ja. nach ja, der Episode oder äh, nach der letzten Staffel, aber in der letzten Staffel hat er halt dann deutlich weniger Sc Screen Time als es eigentlich geplant war. Und ja, mal wieder einfach. Ja, Gar kein Screentime,
1: ja, Platz,
0: weniger als geplant. <lacht> genau, aber das war es auch da schon, äh, dazu schon. Ich wollte euch nur auf dem Laufenden halten, dass es da jetzt wieder einen relativ, äh, ja, brisanten, beziehungsweise nicht brisant, sondern einen relativ aktuellen Fall gibt zu dem Thema, das wir hier schon mal hatten. Und damit gehen wir zu alles unter Kontrolle. Und Du hast alles unter Kontrolle, ich nicht. Ich bin froh, wenn ich hier den Rechner unter Kontrolle habe, auf dem wir aufnehmen. Also äh, übergebe ich an dich. Und äh, was hast du denn da für uns mitgebracht?
1: Genau. Und zwar das neue Spiel von Remedy. Das sind die Macher von Max Payne und Alan Wake. Das letzte Spiel war Quantum Break, was sie gemacht haben, ein Zeitreisespiel und sie sind bekannt dafür, für krasse Shootouts und äh, auch ein bisschen abgedrehte Geschichten, so im Thriller-Drama-Bereich. Hast du mal ein Spiel gespielt, von dem ich genannt habe, Max Payne vielleicht? Auf Max, Max Payne oder so? ist das Einzige, was ich davon gespielt habe und ehrlich gesagt auch <lacht> wirklich jetzt ein Bild davon
0: äh, vor Augen habe. Max Payne war damals bahnbrechend. Also mm. Das war einfach, das haben wir rauf und runter gezockt. Also ein reines Singleplayer-Game, glaube ich, das erste. Ja, genau. Ich habe das erste genau. gespielt. Und das aber, glaube ich, also ich muss gestehen, das war die Zeit, die ich am PC gespielt habe. Da konnte man auch viel cheaten und ich habe Max Payne halt mit Cheats irgendwie, glaube ich, jede Woche durchgespielt.
1: Aha. Okay. Cheater,
0: ja, ich gebe zu.
1: Also, Max Payne auf jeden Fall geht um die Geschichte eines Polizisten, der Painkiller immer nimmt, also Schmerzmittel und eben seine Frau umgebracht worden ist und der sich dann rächen will an ein Verbrechersyndikat. Da sind die bekannt geworden, die Macher. Das sind übrigens Skandinavia Remedy. Und die sind bekannt geworden durch krasse Shootouts. Also bei Max Payne konnte man so wie in Matrix eine Bullet-Time aktivieren. Das heißt, man konnte in Zeitlupe schießen, hat sich die Kamera um den Charakter gedreht, man hat die Kugel in Zeitlupe gesehen und alles ist irgendwie explodiert. Man konnte sich Wänden aber normal weiter bewegen. Ja, genau. du die warst halt schneller. Als die Welt wurde angehalten
0: anderen. und du warst schneller als
1: die anderen. Genau, das, das war das Coole. Das, coole das war dein Vorteil wie schon gerade gesagt, das neue Spiel Control kam letzten Dienstag am 27.8. auf den Markt und war jetzt auch schon länger angekündigt, kam für PC, Xbox und PS4. Der letzte Teil, Quantum Break, war ein PC- und Xbox-exklusiver Titel, kam nicht für die PS4. Und Control geht um die Geschichte. Einem, einem Hauptcharakter, ist eine Hauptcharakter, der seine Frau, Jessie heißt sie, die kommt in ein Gebäude in New York. Das ist das Federal Bureau of Control, das FBC. Es sieht auch alles genauso aus, wie man sich das FBI vorstellt, also so eine graue Eingangshalle mit einem großen Bundesadler und dann FBC drunter und alles ist mysteriös, das Haus ist irgendwie leer, es schweben Gegenstände durch die Gegend und sie kommt immer tiefer in dieses Haus rein, erfährt die Geschichte quasi, dass es um das große Haus geht und soll den Director vom FBC quasi finden, der knallt sich aber, bevor sie ihn findet, das ist kein Spoiler, weil das passiert alles schon in den ersten 30 Minuten, der knallt sich die Birne raus mit einer Knarre und sie ist dann quasi der neue Director des FBC, trifft immer wieder absurde Charaktere, so einen Hausmeister, der irgendwie so ein bisschen nett ist, aber auch so ein bisschen schräg vor sich hin labert und ihr sagt, was sie denn zu tun hat und sie kommt immer tiefer in dieses große Haus rein, dieses Haus stellt sich heraus, dass es verschiedenste Ebenen hat, die auf dem Kopf stehen können, die Verbindungen zu verschiedenen Gebieten haben und ja, das Ganze hat eine Geschichte, würde ich sagen, eine Mischung aus Stranger Things mit einer astralen Parallelebene mit ein bisschen David Lynch, wenn man den kennt, der Filme wie Lost Highway und so gemacht hat, also total Stranger Filme. Die Ballereien erinnern an Matrix und alle anderen ähm, Remedy Spiele und sie hat auch Superkräfte. Das heißt, sie ist so ein bisschen auch wie Spider-Man. Sie oh. kann dann quasi mit ihren Superkräften Blöcke aus dem Boden reißen, die sie den Gegnern entgegenschleudert. Sie kann schweben dann später auch. Sie kann sich ganz schnell wie das, der Blitz be bewegen. Ähm, sie kann ein Schild vor sich ertragen. Sie kann Leute mit einem Psi-Schlag irgendwie gegen die Wand fetzen. Also man kann dann, indem man den Charakter immer aufrüstet und neue Fähigkeiten dazu so bekommt, irgendwann dann mal Richtig, richtig mächtig machen. Also es geht nicht nur darum, dass man ballert, man hat eine Knarre, die sich automatisch mit Astralenergie immer wieder auflädt. Das heißt, man hat keinen Munitionsmangel. Man muss nur warten, bis sie wieder geladen ist. Das dauert einen kurzen Moment. Und die Gegner sind eigentlich eher so Bewohner des Hauses, die aus der Astralebene kommen und so ein bisschen besessen sind von einer, in der deutschen Version heißt es Zischen. So eine übermäßige Macht. Deutsche Version habe ich gerade ja, erwähnt. Ja. Wenn man die Chance hat, die deutsche Synchro nicht zu spielen, sollte man sie nicht spielen, weil sie zum einen keine guten Sprecher hat. Also Sie sind wirklich teilweise so Sprecher, die man aus billigen anderen Spielen kennt. Und sie ist nicht lippensynchron. Das heißt, in den Zwischensequenzen, das ist ein Bug, oh, ähm, sind, ist die deutsche Tonspur nicht synchron zu dem, wie die Animation ist. Das sollte nicht passieren, weil eigentlich die Zwischensequenzen ziemlich cool inszeniert sind. Und das das ist unsynchron. so unsynchron gescheit, das sind also nicht irgendwie so, dass es ein Freak auffällt, der mit mit Synchronität zu tun hat, sondern dass es wirklich drei Sekunden asynchron, zwei okay. Sekunden asynchron, also das wirklich das hasse ich. Ja. Ähm, es gibt aber Gott sei Dank eine englische Tonspur, also keine Panik. Ähm, das Spiel an sich, ich war extrem skeptisch, als es irgendwie angekündigt wurde und nachher die ersten Bilder gesehen und dachte hm, ziemlich abgedreht. Aber wenn man sich einlässt auf so ein bisschen skurriles Ambiente mit einer übersinnlichen Geschichte von den Serien und Filmen, die ich gerade genannt habe, mit geilen Ballereien gemischt und weil man immer mächtiger wird und man kann an den Kontrollpunkten, so heißen die, das heißt, wenn man in einen neuen Bereich kommt, kann man einen Punkt einnehmen, an den kann man dann eine Schnellreise machen, da kann man dann seinen Charakter auf aufwerten und die Waffen irgendwie aufbauen. man findet neue Fähigkeiten ähm, und so kann man seinen Charakter quasi zusammenbauen mit verschiedenen Waffen, es gibt Sprengwaffen, es gibt Scharfschützenwaffen, es gibt normale Schnellfeuergewehre und denen kann man Fähigkeiten zuweisen, wie Kopfschüsse bringen dir quasi mehr Energie zurück. Ähm, du kannst schneller laufen. Du kannst die, die Macht, was hin und her zu schleudern, ist quasi stärker. Und dann kannst du deinen Charakter quasi bauen, wie du möchtest. Und irgendwann macht es dann auch richtig Bock, sich in die Schlacht zu werfen, weil du halt einfach rumballerst. Dann mittendrin poppt, wenn du eine Mission machst, dann poppt eine andere Mission auf. Du musst jetzt einen gewissen Bereich irgendwie befreien. Dann musst du schnell zum nächsten Reisepunkt gehen und dich dahin beamen in den Bereich, wo du schon mal warst. Und dann kannst du da quasi Gegner besiegen, kriegst dadurch natürlich Erfahrungspunkte, sage ich jetzt mal, um deinen Charakter aufzubessern. Das Spiel ist nicht linear. Es ist so ein bisschen wie Metroidvania aufgebaut. Das heißt... Man kann gewisse Bereiche betreten, also am Anfang ist es schon linear, aber irgendwann hat man dann die Freiheit, sich überall hinzubewegen. Aber das Gute ist, man muss nicht diese Nebenmissionen machen. Das heißt, man kann stringent sich an die Hauptgeschichte halten, weiß dann immer, in welchem Bereich man muss von dem großen Haus. Da gibt es einen Forschungsbereich, es gibt einen Wartungsbereich, es gibt einen Geschäftsbereich. Der ist wieder unterteilt in Konferenzräume, in, keine Ahnung, in die Softwareentwicklung, in die Hardwareentwicklung und dann muss man quasi da halt seine Mission erfüllen. Und entdeckt dann quasi wirklich die Geschichte, was Jesse mit dem Haus verbindet, was Jessie mit ihrem Bruder für ein Problem hat. Man findet auch andere Leute noch im Haus, die nicht Astralwesen sind oder übersinnlich, sondern auch Leucht Sicherheitsleute, die Forschungsleiterin und sowas mit unterhält, was sich mit denen und erfährt quasi immer mehr, was passiert. Ich finde das Spiel ziemlich cool. Ein paar Kritikpunkte hat es, und zwar eine ziemlich unübersichtliche Karte, die jetzt auch gepatcht werden soll. Das heißt, wenn man die Karte benutzt, sieht man schon ungefähr, wo man ist und wo was die nächste Mission ist. Aber trotzdem, man kann die Karte nicht zoomen. Die Karte ist nicht interaktiv, man kann keine Wegpunkte setzen. Also alle Standards, die man heute von großen Karten in so Spielen eigentlich kennt, hat das Spiel nicht. Das ist völlig okay. unverständlich. Wirklich völlig unverständlich. Dann hast du leider Performance-Probleme, und zwar wenn ich spiele es auf Xbox One, es hat keine 4K-Unterstützung, was ich schon mal nicht wirklich optimal finde. Es hat auch kein HDR, sieht aber trotzdem gut aus. Aber sobald man ins pause geht und das Pause deaktiviert oder in das Waffenmenü, um seine Waffen umzurüsten und das wieder rausmacht, dann ruckelt das Spiel kurz. Und zwar so 3, 4, 5 Sekunden ruckelt das Spiel extrem bis anscheinend wieder aus dem Arbeitsspeicher das Menü rausgeworfen wurde. Keine Ahnung, was da mhm. passiert. Soll auch gepatcht werden. Ist auf Konsole nur das Problem, PC nicht. Finde ich aber nicht optimal. Sollte man machen. Ja, und vor allem, weil man bei den, also ganz ehrlich,
0: ich glaube, ein Spiel für Konsole optimieren ist leichter, als für PC zu optimieren. Wahrscheinlich
1: haben sie es für PC optimieren und auf Konsole umgesetzt und dann halt Probleme gehabt, das, weil sie zu wenig Speicher hatten. Ja, das ist irgendwie nicht schön. Nee, Macht das Spiel aber nicht zu einem schlechten Spiel. Ich finde es, wie gesagt, erstaunlich gut. Mir macht es richtig Bock. Und ich kann jedem, der sich mit den ganzen Punkten, die ich jetzt erwähnt habe, anfreunden kann. Und vor allem mit den Geschichten, kann ich es wärmstens ans Herz legen, weil es echt richtig Bock hat und ich, äh, macht. Und ich bin ziemlich gespannt, wie es dann am Ende des Tages ausgeht. Ich finde es vor allem lobenswert. Es ist ein Singleplayer-Game, das keinen Season Pass hat, das keinen aufgesetzten Multiplayer-Modus hat. Du bekommst ein Spiel, du kriegst quasi das Spiel vorne fertig, von hinten bis vorne, muss nicht irgendwie Zusatzinhalte kaufen oder irgendwelche Ach, Skins und Waffen, sondern es ist wirklich ein Produkt, das man bezahlt und es kostet nicht mal Vollpreis und man hat alles. Ach, das ist doch schön. Ja, das ist es heute so was, wenig. und sowas auch noch gibt. Eine Geschichte ohne große Open World, wo ich wie in Assassin's Creed oder so Türme erobern muss oder sowas, sondern es erzählt einfach eine lineare Geschichte und man macht seine Missionen ohne irgendwie groß rumzureisen und viel zu machen. Das fand ich extrem angenehm. Klingt danach, ja.
0: Weißt du, was ich cool finde, wenn du mit jemandem quasi so kleine Zeichen austauschen kannst, um ein bisschen zu merken, wie jemand drauf ist? Ob der was irgendwie so sich Zum Beispiel, wenn du irgendeinen Witz über die 42 machst und der andere lacht drüber, dann weißt du.
1: Der ist auch ein, der freak, ist ein
0: Nerd. Ja. Ja, der ist ein bisschen popkulturell informiert. So, wer von euch das nicht kennt, der schaltet jetzt entweder aus. Oder, ich erkläre es euch kurz, 42 ist die äh, Antwort auf das Leben, das Universum und einfach alles. Und das kommt aus dem Film per Anhalter durch die Galaxis. Und das funktioniert sogar bei Google, glaube ich, oder funktionierte meine Zeit, wenn man da schreibt, was ist die Antwort auf das Leben, den Weltraum oder das Universum und, und alles. Gibt Google als Ergebnis einfach nur 42 aus oder gibt den Taschenrechner raus mit 42. Solche Sachen, das ist halt Popkultur, Nerdkultur. Aber es war ursprünglich ein Buch, ne, kein Film. Das war eine äh, sechsteilige buch ja. Genau, es heißt auch wirklich Triologie in sechs Bänden, genau. Und Per Anhalter durch die Galaxis ist der erste Teil davon und ähm, da gibt es noch mehrere und es gibt einen Film, es gibt ein Buch. Es gibt aber auch andere Dinge und irgendwann kommt so die Schwelle, wo diese Späße oder diese popkulturellen Referenzen aus dem Nerd und Phantom überschwappen in die Allgemeinheit und wirklich schon zu Redewendungen werden. Und sowas habe ich den Eindruck, dass bei ähm, Matrix passiert ist. Weil bei Matrix, dem ersten Teil, also der war in vielerlei Hinsicht, war der Film äußerst bedeutsam. Auf noch. der einen Seite gibt es ja in Matrix diese Szene, wo sie das Treppenhaus hochlaufen und dann läuft eine schwarze Katze an ihnen vorbei und sie gehen einen Stockwerk weiter höher und es läuft wieder die, falsche Katze, äh, die gleiche Katze an ihnen vorbei und er sagt, oh, ich hatte ein Déjà-vu, und ähm, sie sagt zu ihm, das ist ein Fehler in der Matrix. Es gibt keine Déjà-Vus. déjà vues déjà sind Fehler in der Matrix, wenn der Computer sich quasi verrechnet. Und dieses, da ist ein Fehler in der Matrix. Nicht verrechnet, wenn sie was ändern an der Matrix. Oder wenn sie was dann ändern. Dann genau. Und da passieren dann im Film meistens böse Dinge, weil dann häufig ein Agent auftaucht. Aber ich habe den Eindruck, dass dieses Fehler in der Matrix heutzutage einfach eine gängige Redewendung ist. Und dass es da einige Leute gibt, die das einfach gar nicht mehr mit dem Film in Zusammenhang bringen. Das meine ich mit in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen. Genauso mit diesem rote oder blaue Pille. Ich glaube auch nicht, dass jeder, der den Spruch kennt, das sofort auf Matrix zurückführen kann. Natürlich ansonsten, Matrix hat, wenn mich nicht alles täuscht, auch einen Oscar gewonnen für die Special Effects oder die Kameratechnik. Weil das, was unterdessen sogar bei wie heißt diese Tanzshow von Pro7, die wir uns auch mal angeschaut haben, eine Zeit lang? Das haben sie Gott, irgendwann. Das musst du uns
1: jetzt hier so dissen,
0: dass wir das ja, nicht haben, haben. wir haben. Das lief immer donnerstags. Ja. Wir haben immer donnerstags beim Essen haben wir uns das angeschaut. und das, den Ladies aber. Nee, wir haben uns das vor allem angeschaut, weil die dort diesen Bullet-Time-Effekt hatten. Moment, war das eine Tanzshow? Ja, wir haben uns. Ach, ich spreche nicht von Germany's Next Top Model, sondern ich spreche von so einer Tanzshow, wo sie ganz groß damit geworben haben, dass sie Wie? quasi. Wie? Am Boden, an der Bühne hatten sie 30 oder 40 Spiegelreflexkameras und hatten dann eben genau diesen Moment, dass der Tänzer springt in die Luft. Master of und Dance. Ich glaube nicht, dass das auf Pro 7 lief. Kann sein. Aber Egal. Aber auf jeden Fall gab es da bei Pro 7 eben eine Show, wo der, diese Leute sind dann gesprungen, haben irgendwelche Figuren gemacht und auf einmal haben die sich im Fernsehen sind sie eingefroren und haben sich dann rundherum gedreht. Und das ist eine Technik, die Matrix quasi Erfunden hat, weil diese Szene in Matrix auf dem Dach, wo der Agent ihm gegenübersteht und er das erste Mal quasi so die Kontrolle übernimmt und sich dann so nach hinten beugt mit flatterndem Mantel und den Kugeln ausweicht, das war eine ganz, ganz revolutionäre Kameratechnik, die es bis dahin gar nicht gegeben hat und dafür haben sie sogar einen Oscar bekommen. Also ja, Der richtig. Film ist aus popkultureller Sicht gigantisch, aus technischer Sicht aus... Zukunftsvisionärer Sicht ist der Film einfach gigantisch. Ja. Und dann kam Matrix 2 und der war nicht mehr so bedeutsam und dann kam Matrix 3, an den ich mich irgendwie gar nicht mehr erinnern kann. Das, äh, und der war, ich glaube, ist, äh, Ich möchte jetzt kein Urteil geben, weil ich habe, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich kann den ersten Film könnte ich wahrscheinlich so halb auswendig noch irgendwie. Äh, erkennen oder dir halbwegs auswendig sagen, was jetzt als nächstes in der Handlung kommt, beim zweiten nicht mehr, beim dritten keine Ahnung, ob ich den niemals gesehen habe und es gibt bis heute glaube ich große Diskussionen, ob der dritte Teil jetzt gut ist oder ein völliges Fiasko und jetzt, das ist das, worauf ich hinaus will nach Matrix und Matrix 2 und Matrix Reloaded oder mal Reloaded der zweite Teil, ich weiß reloaded es nicht Reloaded ist der zweite, Revolution ist der Revolution, genau und jetzt gibt Re reloaded also sie machen es nochmal es kommt ein vierter Teil Matrix. Wir haben ihn nicht gesehen, weil den gibt es auch noch nicht. Aber sie arbeiten an dem Film. Und das ist jetzt natürlich so eine Geschichte. Der erste ist gigantisch, der zweite kann nicht dran. Der dritte ist, ja, wenn man vielen Leuten glaubt, unterirdisch. Und jetzt kommt ein vierter. Puh, Ich bin gespannt, wie der zerfleischt wird. Das Coole an der Geschichte ist, Achtung, es ist kein Reboot, es ist kein Spin-Off, sondern es ist ein Original-Matrix-Teil, bei dem jetzt schon bestätigt worden ist, dass Can you Reeves mitspielt und dass Carrie and Moss mitspielen. Also Neo und Trinity, beide sind wieder mit dabei. Ich habe jetzt noch nicht ehrlich gesagt gesagt, irgendwas gehört, ob äh, Lawrence Fishburn wieder mitspielt und ähm, gab es noch andere berühmte Charaktere, die man nicht ersetzen kann in der Szenerie. Keine Ahnung.
1: Agent Smith?
0: Ja, aber es gab zumindest mal zwei Agents. Also es gab nicht nur den Smith, gell? es gab nee, zwei es gab, Schauspieler, die Agents spielen. Aber der bekanntere war schon Hugo bekanntere.
1: Weaving, der ja auch in Herr der Ringe mitspielt. Genau. Er war schon der bekanntere.
0: Ja, also von denen, keine Ahnung, habe ich zumindest jetzt noch nichts gelesen. Aber es ist natürlich eine Sache, die rumgeht, weil Matrix ist eine Hausnummer. Es ist einfach eine Hausnummer. Es ist ein bedeutender Film und es ist eine Trilogie, die immer oder die man gut zitieren kann, wenn man diskutieren möchte über, ist es sinnvoll, eine, einen Film auszuschlachten bis zum geht nicht mehr oder soll man einfach ein Kunstwerk, das man geschaffen hat, stehen lassen, wie es ist. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt mit dem vierten Teil entwickeln wird. Ich gehe davon aus, dass er wirklich produziert wird und in die Kinos kommt. Das wird er. Ich bin mir auch fast jetzt schon sicher, dass er gigantische Erfolge im Kino erzielen wird. Dass er viel einspielt.
1: Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Doch, also.
0: aus dem ganz einfachen Grund, weil Die Leute viele, reingehen, die Genau, ja. weil, weil für unser Alter ist Matrix oder für Leute in unserem Alter ist Matrix einfach eine Nummer, die die Jugend irgendwie geprägt hat, weil wir das wirklich ziemlich live miterlebt haben, als der rausgekommen ist und uns das einfach sehr, sehr intensiv erlebt haben und da glaube ich, dass viele hoffen, dass sich das wieder auflebt und wenn die Kritik jetzt nicht zu gigantisch schlecht ist, glaube ich, dass der einiges einspielen wird. Wie sich das in den Foren und so weiter ausdrücken wird unter den
1: Film-Nerds, keine Ahnung, naja. da bin ich gespannt. Schauen wir mal, wenn es wirklich schlechte Kritiken ist, dann glaube ich, könnte sich erfüllen, dass ihn keiner guckt, weil das wird ja wieder von den Wachowski-Geschwistern gemacht, die die ersten drei Teile gemacht haben. Damals waren das es noch Brüder, inzwischen nicht. hat sich ja einer davon zur Frau operieren lassen, deswegen sage ich Geschwister. Ich darf dich korrigieren, die heißen nicht mehr Wachowski-Geschwister, sondern Wachowski-Schwestern. Die sind jetzt,
0: sind jetzt beide, beide. Feinsteiner. Ja, okay. habe ich gerade vor kurzem irgendwo gelesen. Okay. Dass die, äh, das ist, ist tatsächlich Auf jeden Fall
1: muss ich sagen, dass die letzten Filme von denen nicht gut waren. Also ich habe da ziemlich viel gesehen. Und ich fand, du, glaube ich, mochtest die Netflix-Serie sense Ich liebe sie. Ja, genau. In aber wie hießen diese Jupiter Ascending, dieser Film, hast du denn auch gesehen mit Mila Kunis? Äh, nein. ja ja also da dachte ich mir dann schon, äh, was ist los mit euch? Und irgendwie habe ich so das Gefühl, die hatten ganz viel Glück, den ersten Matrix so geil hinzubekommen und danach echt, ich habe mich echt gefragt bei Teil 2 und 3, wie kann man so eine geile Welt und so eine Story irgendwie so wirklich verhunzen und einfach so hinrotzen irgendwie und war ein bisschen entsetzt und auch ein bisschen sauer. Sie haben noch V wie Vendetta gemacht, der war noch okay. Den fand ich, den, den mag ich ehrlich gesagt auch, ja. Ähm, Guy Forged, Forge, ähm, äh, Masken, äh, genau. Speed Racer, mh, das ist eine Japano-Verfilmung. Japano
0: Mit äh, V wie Vendetta haben sie auch ein bedeutendes Zeichen geschafft, weil V wie Vendetta ist wenn mich nicht alles täuscht, tatsächlich der Grund dafür, dass Anonymous, hm. also die, die Anonymous-Maske ist wirklich tatsächlich aus dem Film VW Vendetta. Das ja. ist Merch aus VW Vendetta, was dem Verleih von VW Vendetta viel Geld in die Kassen spült, dass alle Anonymous-Leute diese Masken nutzen. Speed
1: Racer ist eine japanische Anime-Verfilmung, fand ich, also das war wirklich totaler Blödsinn von der Handlung. Cloud Atlas fand ich unfassbar langweilig und Jupiter Ascending fand ich auch doof. Von dem her, wenn die Schwestern wieder am Start sind und ich hoffe, sie kriegen es irgendwie hin, dann cool. Ansonsten schaue ich mir den irgendwann mal auf Sky an oder wer auch immer den kauft und bin mal echt gespannt. Ich bin jetzt gerade beim Überfliegen von äh, Movie Pilots, dem mhm. Artikel, den
0: ich euch auch in den Shownotes verlinkt habe und hier steht in einem Absatz, den ich jetzt hoffentlich nicht zu sehr aus dem Kontext gerissen habe, steht drin: digitaler Kontrollverlust schl äh, schlich sich selbst bei den gemäßigten Nutzern schon lange ein und es wäre verrückt, wenn Lana Wachowski und ihre Co-Autorin diese Entwicklung in ihrem Drehbuch nicht reflektieren würden. Also es macht den Eindruck, es wäre zumindest eine der Wachowski-Schwestern äh, Mitautorin des Drehbuchs. Äh, über die Gesamtproduktion und Regie kann ich dir jetzt gerade nichts sagen.
1: Na, dann hoffen wir mal das Beste. Egal, wer es jetzt wirklich macht, dass es was Gescheites wird. Ich bin ein großer Fan von Matrix. Ich habe mir sogar den ersten Teil den hatte ich auf DVD. Das war meine erste DVD, die ich damals gekauft habe. Da habe ich mir extra einen amerikanischen DVD-Player geholt, weil die US-DVD wesentlich früher als die deutsche rauskam und das war meine erste DVD. Dann habe ich mir auf deutsche DVD nochmal geholt, um die deutsche Tonspur zu haben. Dann habe ich mir die Blu-Ray geholt, um in den HD zu haben. Okay. Und letztes Jahr sogar die 4K-Blu-Ray, die, für das, dass der Film so alt ist, verdammt gut in 4K gemastert wurde, inklusive Dolby Atmos Tonspur. Also, Richtig, ich du liebe diesen genug, Film. Du hast genug Matrix-Versionen. Ja, ist für mich eine, okay. ist mein absoluter Lieblingsfilm. Muss ich tatsächlich. Sagen. Der vorvorletzte
0: Satz in dem Artikel ist übrigens: Lana Wachowski braucht einen Hit, um ihre Karriere zu retten. Also der Autor dieses Artikels auf Movie Pilot scheint einer ähnlichen Meinung zu sein wie du.
1: Ja, weil das wirklich die Filme, die sind einfach zum Kopfschütteln. Die sind technisch vielleicht gut, aber vom Inhalt her und von der Welt, ach. Hüllen wir den Mantel des Schweigens ja. drüber. Ich
0: muss äh, ganz ehrlich sagen, ähm, bei, bei Sense8, die erste Staffel war toll. Die war grandios. Die zweite Staffel fand ich auch gut. Es war halt schade, dass Netflix die Serie gekillt hat und sie das Ganze dann in einem Film, Film in einem zwei weil das hätte man noch so schön. Das war einfach, es war zu kurz, es war zu intensiv. Es war zu, ich weiß es nicht, es war nicht, war nicht schön, wie sie es beendet haben.
1: Ja. Was soll's? American Factory. Genau, wir gehen weiter uh, zu Netflix. Und zwar, die sind ja auch bekannt für Netflix Original Dokus zu veröffentlichen. In dem Fall eine Dokumentation, die das ehemalige okay, US-Regentenpaar, die Obamas. Ich wollte gerade
0: sagen, jetzt macht der Satz, den, du, den ich da gerade lese, als Beschreibung auch wirklich Sinn. Von der Produktionsfirma, der Obamas an Netflix verkauft, war für mich gerade irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, Fehler in der Matrix, aber wenn du sagst, es geht um eine Dokumentation, dann
1: kann ich mir das vorstellen. Genau. Die Obamas haben ja angekündigt, dass sie zusammen mit Netflix Produktionen machen wollen. Dies ist tatsächlich jetzt keine Produktion, die die Obamas initiiert haben, sondern sie haben diese Dokumentation gesehen und haben beschlossen, die kaufen wir ein, vertreiben das international und haben sie mal Netflix weiterverkauft. Und es geht in American Factory um die Geschichte eines chinesischen Herstellers für Autoglas die in Dayton, Ohio, wo ehemals General Motors eines der größten Werke der USA hatte, und das dann irgendwann 2008, glaube ich, dicht gemacht hat und dann die Arbeitslosigkeit wahnsinnig gestiegen ist und Dayton eigentlich ziemlich am Abnippeln war. Und der Chinese kam und hat dort eine Fabrik aufgemacht. Erstmal die Euphorie und es wird auch sehr gut erzählt und vor allem die Dokumentation erzählt nicht. Parteiisch. Sie bildet sich keine Meinung. Das ist, finde ich, die, eine gute Dokumentation, die nicht irgendwie versucht zu polarisieren, sondern sie zeigt quasi dokumentiert. Sie zeigt quasi, was passiert ist. Und die, die, die Firma wird dort aufgebaut und dann sieht man, wie chinesische Arbeiter in dieser amerikanischen Fabrik sitzen, weil natürlich auch Chinesen dort sind, die quasi den amerikanischen Arbeiten die dort eingestellt werden, zeigen, wie denn dort zu arbeiten ist und wie die Produktqualität und Linie ist. Und dann siehst du den Vorarbeiter, den der Chinesen, wie er den chinesischen Mitarbeitern erklärt, wie Amerika ist. Amerika ist Freiheit, die Amerikaner wollen sich entfalten, die fahren große Autos. Und sie achten nicht dafür Äußeres. Da muss ich sehr schmunzeln. Weil er sagt, wenn ihr in Europa seid zum Beispiel und ihr seht jemand, der schlecht angezogen ist, der hat eine Sporthose an, ein Tanktop und Sneaker, dann ist es ein Amerikaner. Da dachte ich mir, okay, das ist ein krasses Vorurteil, was der Kollege Verdammt. da hat und äh, hart, wie er das da so anbringt. Und dann erzählt die Dokumentation, wie quasi auch so ein bisschen der, der Konflikt der Kulturen aufeinander trifft. Die Chinesen, die ja gewohnt sind, sehr devot und untertänig zu arbeiten und nicht aufzumucken, und die Amerikaner, die mit Gewerkschaften und, nee, das können wir nicht machen, und Arbeitsvorschriften und hier. Und dann kommt auch der, also ist auch krass gefilmt bei der CEO, der immer aus China kommt. Lässt sich auch eiskalt filmen, wie er sagt, nee, das passt mir alles nicht. Hier muss mehr gearbeitet her werden, muss automatisiert werden und mir ist das scheißegal so ungefähr und er will keine Gewerkschaft. Am Anfang ist es noch alles ganz cool und noch relativ so, ja, mal ein bisschen exotisch und irgendwann schwenkt das Ganze um. Dann sieht man auch wie die amerikanischen Leute im Vorort in, ist es Shenzhen, wo das Originalwerk ist? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall nach China fliegen und sich vor Ort das alles anschauen und da gibt es halt wirklich echt so, wie es im Kommunismus ist. Die Firma hat ihre eigene Hymne, da stehen da früh alle da und singen die Hymne der Firma mit ja, untertitelten Texten, wo du denkst, oh krass, das ist wirklich krass. So Arbeitertum halt irgendwie und aber auch halt äh, unter härtesten Bedingungen, also ähm, ich glaube die Temperaturen in so einem Glasofen, wo die Leute ohne Schutz rein müssen, das waren irgendwie 80 bis 100 Grad, also da müssen die die Räume betreten, wo du denkst, Ach so, übelst. übel der, der Raum, wo der Hochofen genau, drinsteht. Genau, okay. Und ja, also was halt eigentlich undenkbar ist und das, das, das da scheißt sich in China keiner was drum und auch nicht in den USA dann mehr, weil die halt sagen, okay, wir machen das Werk jetzt da auf und Dayton hat auch einen Haufen Förderungen an die Chinesen gegeben, damit die das Werk da aufmachen und trotzdem haben sie nicht genug Leute eingestellt. Und dann kommt es dazu, dass bei einer großen äh, Feier in den USA, in Dayton, ein Governor sagt, ja und er findet es gut, dass irgendwie eine Gewerkschaft gegründet wird. Und dann geht dem CEO der Chinesen ein bisschen das Messer in der Tasche auf und sagt, nee wenn hier nicht die Werkschaft kommt, dann ist es nicht mehr profitabel, ich mache den Laden dicht. Und dann geht es ihm quasi darum, die Doku, ich will jetzt gar nicht erzählen, wie es dann ja. ausgeht. Arbeiten zu scheißbedingungen Bedingungen oder genau, ja, die, gar nicht. Genau, die, die Lobbyismus, was macht die Werksführung, um quasi Einfluss auf die Mitarbeiter zu haben, damit sie nicht für Ja stimmen. Und mhm. dann kriegt man den ganzen Kampf mit. Und da sind dann schon ein paar bittere Schicksale dabei. Und ich fand diese 90 Minuten von dieser Doku sehr eindrucksvoll. Und wenn man die gesehen hat, es ist nicht alles böse in China, ja, muss ich jetzt, will ich gar nicht sagen, zeigt die Doku auch nicht, aber dann denkt man sich, wie gut es uns geht und was krass hier in Deutschland auch gerade, glaube ich, erkämpft worden ist durch die Gewerkschaften, ich bin jetzt kein Gewerkschaftler, ja, aber Aber es ist doch deutlich viel. besser als in den USA, also die USA und dann sind noch schon, mal China, noch mal besser. Sagst, Also die
0: USA haben schon einen deutlich härteren genau. Arbeitsmarkt als wir genau. in Europa. Und, oder in Deutschland.
1: Von dem her kann ich jedem empfehlen, guckt euch diese Doku an und beschwert man sich am besten nicht immer die ganze Zeit, wie schlecht hier alles ist, weil äh, das ist wirklich übel, was da gezeigt wird und ja, fand ich eine der besseren Dokumentationen, die ich die letzte Zeit auf Netflix gesehen habe, also wirklich sehr lohnenswert. Alles klar, du hast uns Musik mitgebracht von Madness. Genau. Aus einem ganz bestimmten Grund habe ich ja, gehört. Vor zwei Wochen, oder Entschuldigung, vor zwei Ausgaben hatten wir schon mal Madness in der Sendung und dann dachte ich mir, hm, was mache ich dieses Mal? Und der gute Kollege war jetzt auf Deutschland-Tour. Und zwar ist er nicht in Hallen gespielt oder irgendwelchen Konzerten, sondern er hat In-Store-Gigs gemacht. Das heißt, er hat sich Plattenläden ausgesucht. In München war es bei Optimal Records im Glockenbach-Viertel. Das ist ein sehr geiler Plattenladen. Also wer Vinyl kauft, kauft nicht online, geht dahin. Die haben wirklich alles. Also nicht nur Hip-Hop, sondern auch andere Sachen. Und der hat seinen Laden zur Verfügung gestellt und dann hat er das auf Facebook gepostet. Und dann bin ich dahin mit einem Arbeitskollegen, der lustigerweise auch Rapper ist. Der Schrax, den hatten wir schon in der Sendung. Dort es mit, so mit, solcher Logo. Und dann war das super sympathisch, dann hat der Madness mit seinem DJ, der mit dem Wohnmobil übrigens da war, der hat sein Wohnmobil <lacht> vor dem Laden geparkt, hat da seine PA-Anlage ausgepackt, im Laden aufgestellt, hat erstmal ein bisschen Tonprobleme gegeben, dann hat er sich auf die Box gestellt und angefangen zu rappen. Und vor Publikum war so 50, 60 Leute. Der Roger von Blumentopf war auch da in der Publikum und einer von den Main-Concept-Jungs, also auch die Münchner Hip-Hop-Szene hat sich so die Ehre gegeben und dann voll sympathisch, wirklich so hey Leute, hat gesagt, ich hätte nie gedacht dass ich irgendwie hier mal vor den Leuten spielen kann ich hätte auch nicht gedacht, dass Leute zum in store kommen also wirklich so bescheiden, nicht irgendwie so, ich bin der Geiste und hat eine gute Show gemacht, hat versucht Party zu machen mit den Leuten, hat 45 Minuten vor Free gespielt, kein Geld verlangt danach noch mit den Leuten draußen Bier getrunken vor dem Laden eine geraucht, gequatscht eine Fotos noch gemacht und hat gesagt, so jetzt hätte ich mir ins Auto und muss wieder nach Berlin, ich muss morgen nach Berlin So okay, alles klar Lange Rede, kurzer Sinn. Wir stellen noch einen Track vor, ähm, und zwar mit Materia zusammen. Der war leider nicht am Konzert dabei, aber mit dem hat er einen Track gemacht und nach 3 Minuten 40, glaube ich, sind wir wieder zurück.
0: Fünf Minuten sind es knapp. Okay. Klar. Radio. Radio München. Radio München. Radio München. Radio München. Und nach dieser chilligen Outro sind wir wieder für euch da.
1: Genau, das war der Madness zusammen mit Materia, leider nur im Livestream aus rechtlichen Gründen, im Download nicht. Ich habe in den Show Notes aber trotzdem den Track verlinkt und ich habe den Kollegen, wie schon vor der Werbung erzählt, im Live-Konzert gesehen. Wenn ihr die Chance habt, ihn live zu sehen, zuckt ihn euch, guckt ihn euch an und holt euch das wirklich etwas Depri, aber gute Album, das neue OG heißt es.
0: Ein bedeutender Unterschied zwischen uns beiden ist ja, dass äh, du, wenn du Urlaub machst, auch wirklich Urlaub machst und ich mich das immer noch nicht so richtig traue und ich immer auf Abruf bereit bin, wenn irgendein Notfall passiert. Das bringt so dieses Selbstumständig irgendwie mit sich. Und deswegen lässt du dein Notebook unterdessen auch daheim, wenn du in Urlaub fliegst, soweit ich weiß. Ich nehme mein MacBook immer mit. Ne? Das ist... Du lässt es daheim, dein Macbook. Ja, bisschen. ja, ich habe mein
1: Firmenhandy dabei. Also das Notfallthema ist bei mir auch Thema. Es gab auch schon ja. in Südafrika mal einen Notfall, wo ich dann kontaktiert wurde. Also ganz so leicht ist es als Abteilungsleiter von einem Fernsehsender nicht zu sagen, ich bin im Urlaub, aber in Notfällen kann man mich immer per WhatsApp auch auf dem Privathandy erreichen und dann brauche ich aber kein Notebook, aber dann ja. muss ich halt zum Telefon greifen.
0: Ich Trottel habe letztes Jahr, bevor wir in Urlaub geflogen sind, noch ein neues Projekt gestartet, was unheimlich dringend war. Das hieß, ich war den halben Urlaub damit beschäftigt, Programmierer zu äh, koordinieren und Designer und es äh, oh, war oh. nicht schön und ich, ich bessere mich, aber ich... Bei manchen Dingen, wie zum Beispiel Bilder von der Kamera ziehen und sowas, das mache ich einfach lieber auf dem Notebook. Da bin ich noch nicht so weit, dass ich das nur mit dem, mit dem iPad mache. Und ähm, ja, also ich habe mein MacBook Pro und ich fliege auch mit meinem MacBook Pro. Und... Das kann unterdessen echt problematisch werden. Es gibt nämlich, das ist nicht das aktuelle Modell, sondern es ist, äh, ich glaube, das 2015er Modell oder sowas. Da gab es bei Apple Probleme mit den Akkus und Apple hat eine Rückrufaktion gestartet, weil die Akkus sich äh, ja, entzünden konnten. Und das haben jetzt auch Fluggesellschaften mitbekommen und haben erst ein spezielles Modell auf die No-Fly-Liste gesetzt. Das heißt, diese, mit diesen Modellen durfte man nicht mehr fliegen. Und jetzt ist es aber so, die MacBooks haben ja ein Unibody-Gehäuse und es gibt zwei quasi Varianten von diesem Unibody-Gehäuse. Das eine, das ab 2009 oder 2010 gebaut worden ist und dann wurde es irgendwann noch mal ein bisschen geändert. Und wenn du Glück hast, kannst du jetzt das MacBook im gleichen Gehäuse noch erkennen an den Anschlüssen, in welchem Zeitraum es gebaut wurde. Ja, Moment, aber bis
1: 2009 hat er noch ein DVD-Laufwerk. Da sieht man es ja sowieso. Er hat, ab genau. 2013 ist dann quasi das Laufwerk verschwunden. 2007
0: ja. gab es noch die mit Laufwerk. Und 2013 dann 2013 äh, ab dann schauen die vom Gehäuse her ziemlich ähnlich aus. Man kann gucken, haben sie noch den USB-A oder schon den USB-C. Aber auch den USB-C-Anschluss gibt es jetzt schon seit einer Weile.
1: Ähm, und ja, ich glaube es seit 2017. 15. 15 ja. Da wurde es ins MacBook eingebaut, ins Pro kam es dann 2017. 16. Genau.
0: Es geht in dem Fall aber ums Pro, weil es sind die 15 Zoll Modelle und naja, wie soll man sagen, es ist auf jeden Fall für den wenn man sich sehr gut damit auskennt, kann man so auf, sage ich mal, drei, vier Jahre Bauzeit das Ganze einschränken. Aber das ist jetzt natürlich auch nichts, was du weltweit allen äh, Security-Mitarbeitern am Sicherheitscheck irgendwie zumuten möchtest, dass sie jetzt auswendig lernen, welche Anschlüsse auf welches Baujahr hindeuten. Und deswegen hieß es jetzt auf einmal bei manchen Fluggesellschaften, dass generell keine 15 Zoll MacBooks mehr mit ins Flugzeug dürfen. Das war zumindest die, Überschrift, die ich gelesen habe, da stand, fünf, äh, Macbook Pros dürfen nicht mehr fliegen. Stellt sich raus. Ganz so schlimm ist es nicht. Also, Punkt Nummer eins, es betrifft 15 Zoll Macbook Pros, womit wir beiden zum Beispiel mit unseren, du hast einen 13 Zoller auch, gell? Genau. mit unseren 13 Zollern schon mal keine Probleme haben dürften. Punkt Nummer zwei, es ist kein generelles Verbot, das Gerät mit ins Flugzeug zu nehmen. So wie es zum Beispiel beim Galaxy Note 7 war. Das Galaxy Note 7 durfte man nicht an Bord eines Flugzeugs bringen, sondern dieses generelle Verbot bezieht sich darauf, dass die, dass die MacBook Pros nicht mehr aufgegeben werden dürfen. Also du darfst sie nicht im aufgegebenen Gepäck haben. Du darfst, musst sie jetzt im Handgepäck mitnehmen. Und als ich mir das gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, ist das überhaupt eine Neuigkeit? Weil das ist ein, ein technisches Gerät mit einem nicht besonders kleinen eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Ähm, die ja, dürfte man noch eh nie aufgeben. Ich wollte gerade sagen, die, also ich dampfe ja. Das heißt, ich habe eine E-Zigarette. Und bei E-Zigaretten ist es so, und du darfst die E-Zigarette theoretisch in, den, in das Gepäck tun, aber nicht die Akkus. Du darfst deine E-Zigarette an Bord des Flugzeugs nicht benutzen. Das ist völlig klar. Aber du darfst die Akkus deiner E-Zigarette, auch die Ersatzakkus, weil wenn ich irgendwo wegfahre, nehme ich halt irgendwie sechs Akkus mit oder sowas. Wenn ich mal einen Tag nicht laden kann, ich brauche überhaupt zwei Akkus am Tag. Und wenn ich mal nicht laden kann, dann habe ich halt für den nächsten Tag noch welche. Und für den dritten Tag, dann muss ich halt ein bisschen mehr laden. Aber ich komme über die Runden, ohne dass mir der Strom ausgeht. Diese Ersatzakkus dürfen nicht ins Gepäck, weil du darfst bei Batterien, sind Fluggesellschaften echt jetzt nicht so entspannt. Also ich habe es zum Beispiel mal überlegt, bin nach Tallinn geflogen und hatte halt, er weißt du, fliegst drei Tage nach Tallinn, nimmst da halt ein, ein Rolly mit, hast aber im Ticket irgendwie ein 20 euro Aufgabegepäck. Dann habe ich bei der Fluggesellschaft angefragt und gesagt, hey Leute, pass mal auf, ich, hab, ich würde mein, meinen kleinen Segway, den ich habe, einfach in den Koffer schmeißen und ähm, den mitnehmen. Äh, einen Segway im Flugzeug transportieren, ist nicht möglich bei keiner Fluggesellschaft weltweit, weil dieses Ding hat einen Akku drin, der eine ziemlich hohe Kapazität hat. Also du hast ja die, die Stromstärke, wie viel Volt der hat und du hast eine gewisse Anzahl an Amperestunden, die da drin sind. Und du darfst ins Flugzeug mitnehmen bis zu also Batterien oder Lithium-Ionen-Akkus bis zu einer Größe von 100 ampere -Stunden. Und mein Segway-Akku hat halt 320 Amperestunden und damit transportieren die das Gerät einfach nicht aus. Du kannst kein Sperrgepäck, kein gar nichts, das wird nicht transportiert. Das ist zum Beispiel auch ein großes Problem bei ähm, elektrischen Rollstühlen. Also wenn du einen elektrischen Rollstuhl hast, musst du den separat anmelden und da nehmen sie dich auch tatsächlich mit.
1: Das, das geht. wäre ja noch schöner.
0: Ja, also mit einem elektrischen Rollstuhl kannst du fliegen, aber andere Beförderungsgeräte mit solchen großen Akkus, keine Chance. Und wenn du jetzt zum Beispiel, und das merkst du auch, wenn du dir jetzt mal zum Beispiel von DJI die, nicht die Phantom, sondern die Inspire, diese große Drohne, die dann irgendwie die Beine hebt, wenn du losfliegst. Das ist halt eine, eine fast schon kommerzielle, professionelle Drohne. Und rate mal, wie viel Ampere Stunden der Akku hat von der. 98. Oh, ja, warum hat er 98? Weil die Regulierung im Flugverkehr ist, ab 100 Amperestunden musst du die Akkus getrennt anmelden. Das heißt, du darfst eine Drohne, du darfst einen Akku in der Drohne eingelegt lassen, tatsächlich im Handgepäck und darfst zwei Reserveakkus im Handgepäck mitnehmen. Mhm. Dann ist aber auch Feierabend für, für solche Geräte. Also Okay. Also das, ist, das ist wirklich eine Nummer und ähm, abgesehen jetzt mal davon von der ganzen Geschichte, wie wahrscheinlich ist es, dass dein Laptop geklaut wird, wenn du ihn ins Aufgabegepäck tust, deswegen machen das glaube ich sowieso relativ wenig Leute, aber ähm, es ist keine gute Idee, weil Lithium-Ionen-Akkus können einfach, wenn sie beschädigt werden, können die Feuer fangen und ein Feuer in der Passagierkabine in einem Flugzeug ist verhältnismäßig gut unter Kontrolle zu bringen ja. im Vergleich zu Gepäckraum. im Gepäckraum. Der nächste Punkt ist, das Gepäck, mein Handgepäck habe ich selber in der Hand. Ich sehe, was mit meinem Handgepäck passiert und ich weiß, wie ich mein Handgepäck mit dem Notebook darin behandle, sodass das Notebook nicht beschädigt wird und auch die Lithium-Ionen-Zellen nicht beschädigt werden. Das ist beim Aufgabegepäck jetzt nicht unbedingt so immer der Fall, dass man da so einen guten Einfluss drauf hat und ähm, da kann was gestohlen werden, da kann was, ähm, da kann was kaputt gehen und deswegen äh, würden wir. Ich glaube, das kann ich sagen, wir raten generell davon ab, Notebooks im Aufgabegepäck zu transportieren und äh, tut euch selbst einen Gefallen. Wenn ihr das mit den MacBook Pros macht, dann seid euch im Klaren darüber, dass es gewisse Modelle unterdessen gibt, die offiziell auf den Gefahrenlisten stehen. Also da stehen Lithium-Ionen-Akkus drauf und separat davon nochmal MacBooks Pros in bestimmten Konfigurationen oder in bestimmten Modellreihen oder bestimmten Größen, wie auch immer. Informiert euch und äh, lasst es einfach bleiben. Und jetzt hast du einen Film dabei, auf den ich auch schon aufmerksam geworden bin. Ich habe beim ersten Trailer gar nicht gewusst, dass es ein Tarantino ist. Fand ihn aber ganz interessant so und äh, bin gespannt, wie dir Once Upon a Time in Hollywood gefallen hat.
1: Genau. Ähm, du hast jetzt eigentlich schon die wichtigsten Fakten genannt. Tarantino Once Upon a Time in Hollywood ist der Titel des Films. War lang in Produktion, hätte ursprünglich auch ein bisschen anders werden sollen. Es hieß, Tarantino will einen Film über Charles Manson machen und dessen Morde und seine Familie. Es ist immer noch so. Klar, das Thema ist immer noch präsent. Man merkt es aber nicht mehr so. Und er hat es ein bisschen abgewandelt. Die Hauptcharaktere sind ein brillanter Leonardo DiCaprio und ein brillanter Brad Pitt. Die ähm, Der eine DiCaprio spielt einen Schauspieler und Brad Pitt spielt seinen Stuntman und Fahrer und beide sind einfach als Buddies unfassbar cool. Also wirklich Mimik und Gestik. Ich habe ihn im Original geguckt. Das ist schon sensationell, wie cool die beiden sind. Und äh, Margot Robbie spielt Sharon Tate, die ja auch von Charles Mansons Familie umgebracht wurde, 1969, am 8. August, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Da hätte der Film ursprünglich in den USA starten sollen, aber auf Proteste dann hat Sony der Verleih den Film dann zwei Wochen nach vorne gelegt, weil es ihm doch zu makaber war. Aber Tarantino hätte es gewollt. Hat Sony auch so ein
0: Händchen dafür,
1: oder? Ja, um was geht's? Ähm, wie schon erwähnt, äh, die Geschichte eines abgehalfterten Western-Schauspielers gespielt von Leonardo DiCaprio und dessen Stuntman, die durch Hollywood reisen und es geht ihm darum, wie der eine sich Gedanken macht, bin ich noch wirklich der Star von früher und äh, kriege ich noch gute Rollen und Brad Pitt ihn so ein bisschen motiviert und mit ihm rumhängt und parallel dazu eben Sharon Tate, die die Frau von Roman Polanski war, die dann auch schwanger war von ihm, dem Filmemacher und die quasi dann parallel, die sind die Nachbarn dann von den beiden und dann wird eben viel vom Hollywood-Glamour gezeigt. Das sind wahnsinnig tolle Bilder. Also der Look sieht aus wie so ein 60er, 70er-Jahre-Hollywood-Film mit warmen Farben auf Film gedreht, nichts digital. Tarantino ist ja so ein, ich will noch wirklich alles so machen, wie es früher war. Er selber hat ja in der Videothek früher gearbeitet und ist deswegen so filmaffin auch. Er ist ein wahnsinnig großer Fan von Italo-Spaghetti-Western. Wird im Film auch thematisiert, Entschuldigung, <lacht> weil Leonardo DiCaprio bekommt... Filmangebote, dass er Italo-Western spielen soll, ist halt null der Fan davon und Tarantino hat das quasi mit eingebaut, weil er eben auch selber diese Filme vergöttert, deswegen hat er auch The Hateful Eight gemacht und Django, was ja auch Westernfilme im Prinzip waren und ja, ich will gar nicht zu viel spoilern, es ist nur so, Brad Pitt kommt dann irgendwie an so eine Kommune von Hippies, die in den Hollywood-Zeiten irgendwie so dann sehr präsent waren, glaube ich, in Los Angeles in der Hollywood-Zeit. Es ist auch die gute Zeit von Hollywood. Alles ist noch groß, alles ist clean irgendwie und glamourös. Man sieht auch eine große Party, die auf dem Playboy-Mansion von Hugh Hefner stattfindet. Da ist dann Steve McQueen gespielt von, jetzt habe ich mein wikipedia leit nicht, weil es gerade technisch nicht funktioniert, aber von Damian Lewis, den äh, Hauptdarsteller aus Billions ähm, und auch aus Homeland. Und es sind ganz viele... Auftritte von ganz bekannten Schauspielern. Al Pacino spielt auch mit Tim Roth, wurde leider rausgeschnitten, weil es wurde wahnsinnig viel Material gedreht und der Film wurde dann trotzdem auf Kurz mal rechnen. Zwei Stunden und 40 Minuten runtergeschnitten. Also es ist immer noch verdammt lang. Ursprünglich wären es aber vier Stunden gewesen. Und auch die Hateful Eight, der letzte Tarantino-Film. Die Hateful Eight war eigentlich auch vier Stunden lang. Den haben sie nur fürs Kino runtergekürzt. Und es gibt in den USA bei Netflix, in Deutschland nicht. Eine vierteilige Miniserie, die quasi den Film in der Langfassung zeigt. Und das ist jetzt auch die Überlegung für Once Upon a Time in Hollywood, das zu tun. Hoffen wir, dass es auch im, im deutschen Netflix kommt. Äh, und. Es sind wirklich wahnsinnig viele bekannte Schauspieler in den Film eingebaut. Und man wird sagen, ach, das ist ja der auch die letzte Rolle von Luke Perry, dem Beverly Hills 9210 Star, der letztes Jahr an einem Schlaganfall gestorben ist. Der kommt tatsächlich vor, ähm, ja, es kommt noch vor, ach, wurscht. Kann ich nicht alles jetzt aufzählen. Auf jeden Fall gute Charaktere. Der Film an sich, wie ist der? Ich muss sagen, ein Kumpel von mir hat es cool beschrieben. Der hat gesagt, es ist wie zwei Stunden aus dem Fenster schauen. Ja, und das stimmt. Man, man guckt den Film und es plätschert so vor sich hin und die fahren Auto und die reden und dann kommt wieder das und dann kommt wieder der und dann springt die Handlung da. Aber er erzählt nicht wirklich eine spannende Geschichte mit einem Klimax. Klar, es, mit dem Charles Manson, das checkt man erst, wenn man wirklich sich mit dem Film beschäftigt. Ich habe das tatsächlich während dem Anschauen gar nicht gemerkt, dass das so ist. Deswegen empfehle ich, wenn man den Film gesehen hat, guckt euch Danach den Wikipedia-Eintrag an oder lest euch was über Sharon Tate durch, aber nicht was über den Film, weil sonst spoilert ihr euch, wie der Film ausgeht. Ähm, um zu verstehen, was denn wirklich der Sinn des Films ist. Aber in 2 Stunden 40 passiert jetzt nicht übermäßig viel, dass man sagt: Wow, wow hier jagt ein Highlight das nächste, Highlight das nächste. Und ich fand ihn sehenswert, würde ihn mir aber nicht, glaube ich, nochmal anschauen, weil er mir dann doch ein bisschen zu zäh war. Manchmal hätte ich mir gewünscht, oh, das könnte man noch schneller machen, das ist mir jetzt wieder zu viel Gelaber. Mhm. Ähm, ich bin ja kein Tarantino-Fan, im Gegenteil, ich finde ja eigentlich so ein bisschen verächter und da werde ich auch oft verachtet dafür. Ähm, fand Hateful Eight cool, aber Monster Panzer in Hollywood. Good, Jackie Brown fand ich nicht so cool. Ja, Django. Django war mit Django brutal. War mir tatsächlich zu so brutal. Okay. Fand ich abstoßend. In Glorious Bastards habe ich sehr gefeiert, wegen Christoph Waltz auch. Also oh, es ja, gibt natürlich. schon ein paar gute von ihm, aber ich feiere ihn jetzt nicht so, wie andere Leute sagen: Oh, das ist der beste Regisseur und das ist alles innovativ, ja. Alles gut und schön. Ähm, sehenswerter Film, ob man jetzt unbedingt ins Kino gehen muss, weiß ich nicht, muss jeder für sich entscheiden. Auf jeden Fall aber mal reinschauen und ja. Das ja.
0: Was mich bei Django Unchained beeindruckt hat und aber das auch erst, als ich das gelesen hatte nebenbei, ist, was Leonardo DiCaprio für, eine Profession, für ein professioneller Schauspieler ist, ja, ich so auch. Was, der, was der für ein gigantischer Schauspieler ist einfach, weil ist, es gibt ja bei Django Unchained diese Szene im Haus von ihm als Landlord, wo er irgendwie ja. auf den Tisch haut und ja. sich die Hand aufreißt ja. und als ich das danach gelesen habe, dass diese Szene ist halt, äh, das ist nicht gestellt und das war auch nicht so geplant, sondern das war ein Unfall, der hat halt wirklich in die Gabel gehauen und hat sich die Hand aufgeschnitten und dann ist ihm auf einmal während den Dreharbeiten das Blut runtergelaufen und der hat die Szene einfach da weiter interpretiert und einfach weitergemacht und das einfach mit aufgenommen in die Szene und das schaust sie an denkst du so, wow. Das ist einfach...
1: Der hatte halt früher so ein bisschen den Ruf durch Titanic und durch The Beach, so der Sunny Boy und Aussteiger, aber der hat halt echt ein paar Rollen gespielt, wo man wirklich sagen muss, krass, Hut ab, Blood Diamond, The Departed, ähm oh ja. nominiert auch, also es waren Unfassbar geile Filme. Also er ist ein saugeiler Schauspieler. Er sieht nicht nur gut aus. Man merkt doch, er ist jetzt älter, auch wie Brad Pitt. Aber es sind beide einfach geile Schauspieler, muss ja, man einfach sagen.
0: Definitiv, muss man lassen. Äh, jetzt, das ist wahrscheinlich als äh, Tarantino-Verächter die vollkommen falsche Frage. Der wie Tarantino-Film ist das? Siebte. Der siebte. Ja. Echt? Mhm. Ah, okay. Weil ich gerade, wahrscheinlich im Zusammenhang damit, ich habe es jetzt nicht auf den Film bezogen, sondern auf Tarantino bezogen, dass Tarantino gesagt hat, er dreht zehn Filme und dann ist Schluss. Aha,
1: ja, dann ist noch drei.
0: Bist dir sicher, dass mit Kill Bill ist von Tarantino?
1: Äh, also Sound auf dem Kinoplakat, so soviel ich weiß. Ich versuche mal okay. ähm, zu googeln. Es gibt diese
0: Splatterei mit Planet Terror. Das ist nicht von ihm, das ist
1: von Robert Rodriguez. Ah, okay. Ja, das ist nicht von ihm, nicht verwechseln. Okay. Terror und äh, der andere Film mit dem Auto ist von, von Robert Rodriguez. Okay, dann ähm, hat er das bloß mitproduziert oder so. Ja, ja, auch From Dust till okay. Dawn sagen viele Leute, ist ein Tarantino-Film, stimmt nicht. Also, es ist wirklich. Ähm,
0: ja, von Dust till Dawn wäre ich jetzt auch, da wäre ich glaube ich nicht drauf reingefallen. Da spielt er zwar die Hauptrolle,
1: aber ich glaube, er hat nicht Regie geführt. Gell? Nein. Hm. Ja. Ähm, ja, ich versuche es noch rauszukriegen, wenn nicht, ja, reichen wir so das gerne nach, aber so, nee, aber im stand der siebte Film von Gut, Tarantino. dann
0: wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil Tarantino eben gesagt hat, er dreht nur zehn Filme und dann ist vorbei und, ähm, die will, er, er, er will wohl zehn Filme machen, die zählen, anstatt einfach so lange zu machen, wie er damit Geld verdienen kann. Oh. Ja, eine ordentliche Einstellung irgendwie. Wobei andere auch zeigen, dass sie bis ins hohe Alter teilweise noch ganz gute Sachen raushauen, wie wer ist das, Ridley Scott, der unterdessen auch irgendwie fast 90 ist oder sowas und immer noch ganz gute Sachen produziert. Naja.
1: Ach so weil so. Okay, gut. Ja.
0: Ich habe gespielt. Ab und zu. Das kommt vor. Ja. Ähm, irgendwie bin ich momentan so, dass ich sage, ich habe mir eine Switch gekauft, ich musste jetzt irgendwas spielen und ähm, habe dann wirklich gezielt nach einem Switch-Spiel gesucht und das war gar nicht so einfach. Ich habe ja Zelda ziemlich gefeiert und habe mir da gedacht, okay, ich will irgendwas haben wie Zelda und ähm, ich, als ich dir die Story erzählt habe, hast du als erstes gesagt, du bist ja wirklich, hättest du mal in die Multiplayer-Gruppe geschrieben, du bist selbst schuld und äh, ich verstehe, mhm. dass du da kein Mitleid mit mir hast, weil ich habe alle gefragt, bis auf die Multiplayer-Gruppe, wo lauter Spiele-Nerds drin sind, die ich mal hätte fragen können. Ich habe mir so ein bisschen Xenoblade Chronicles damit geliebäugelt und mit einem Final Fantasy ähm, Remastered Edition für die Switch und hab dann bin dann sowohl in den GameStop als auch in den Saturn gelaufen und habe folgende Frage gestellt. Ich liebe Zelda auf der Switch ich möchte irgendwas ähnliches. Soll ich Xenoblade Chronicles 2 oder ein Final Fantasy kaufen? Und in beiden Läden, in der Spielabteilung von Saturn und im GameStop, haben sie mich angeschaut wie eine Kuh, wenn donnert. Kein Witz. Die hatten, keiner hatte auch nur eine Ahnung von diesen Spielen. Es ist äh, fantastisch. Und dann habe ich mir gedacht, ich. Okay, wir haben Final Fantasy, sicherlich ein gutes Spiel, aber Playstation 2 Niveau, weil Final Fantasy gibt es das 7er und das 10.2, glaube ich, irgendwie und ist halt ein Remake, während Xenoblade Chronicles wirklich für die Switch entwickelt wurde oder mit der Switch jetzt neu raus, also für die Switch jetzt neu rausgekommen worden ist, also es ist quasi ein Spiel, was vielleicht doch mehr darauf ausgelegt ist, da habe ich mir gedacht, okay, Xenoblade Chronicles, ich weiß, was so RPGs sind und viele, gerade Open-World-Spiele, die ich spiele, haben ja so einen gewissen RPG-Charakter mit drin, wo du deine, deine Charaktere ein bisschen entwickeln musst, wie zum Beispiel Zelda, wo du ja ein bisschen entwickeln musst. Wahrscheinlich lachen mich RPG-Spieler jetzt aus dafür, aber für mich ist das schon viel Charakterentwicklung. Mhm. Wenn ich Ach. mich bei Zelda entscheiden muss, welche Outfits ich mir zulege, wenn ich mich bei, äh, jetzt wird es noch schlimmer, bei, äh, verdammt, wie heißt das jetzt, wo der fünfte Teil rausgekommen ist, äh, das, wo du in den USA irgendwie jetzt das erste Mal im Vierer gespielt hast mit, äh, hier irgendwie. GTA? Nein, nicht GTA, sondern Red Dead? Nein. Wie? Fünfte Teil? Open, da kommt, ist jetzt der fünfte rausgekommen, der New Dawn, Far Cry. Far Cry, danke. Mhm. Far Cry hat ja im Vierer auch so ein bisschen was, wo du irgendwie deine, deine Leute irgendwie steuern musst und schauen musst, wer sind deine Partner und sowas. Das ist für mich alles so ein bisschen, geht so in die Richtung Rollenspiel und Charakterentwicklung und sowas. Jetzt ist ein JRPG, ich weiß nicht mehr, wofür es steht, das ist ein japanisches Rollenspiel, oder? Ja. Japan-Roleplaying Game, ja. Okay. Gut. Und äh, ich habe mir Xander Chronicles, Chronicles gekauft und ähm, soweit ich weiß, wurde das erste ein wenig äh, kritisiert wegen der flachen Handlung. Und kein Witz, ich glaube, dass ich in den vielleicht sechs, acht Stunden, die ich bisher gespielt habe, mehr Zeit in Dialogen und Videocut-Sequenzen verbracht habe als tatsächlichen Kämpfen. Das wissen mal das Erste. Also storymäßig ist das Spiel ordentlich. Und ähm, es gibt bisher. Ab und zu mal ein Gegner, den du töten musst. Es gibt äh, Cut-Sequenzen, es gibt Dialoge und es gibt Erklärungen. Und Erklärungen und Erklärungen ja. und Erklärungen. Ja. Ich, ich habe gehört, das Kampfsystem ist anspruchsvoll. Aber dieses Kampfsystem ist ja, da kannst du ja nicht Doktorarbeit drüber schreiben. Ja, und ich habe jetzt, so. hab jetzt wirklich schon angefangen, mir gezielt YouTube-Videos über einzelne Aspekte des Kampfsystems anzuschauen. Auf dem iPad, das stand auf dem Wohnzimmertisch, das Spiel war pausiert und gemutet. Dann habe ich mir das angeschaut und habe mir dann einen Gegner gesucht, der in einer Größenordnung war, sodass ich eine Chance habe, das auszuprobieren und der nicht zu schnell kaputt geht. Und habe dann einzelne Aspekte des Kampfsystems geübt. Und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen gravierenden Fehler gemacht. Ich, habe, ich hätte am Anfang wirklich bei den Hauptmissionen bleiben sollen. Ich bin sehr schnell auf eine Nebenmission abgesprungen und die Nebenmission hat irgendwann irgendwo mal Gegner gehabt, die in meinem aktuellen Entwicklungsstadium alleine ohne meine Kompagnons einfach nicht machbar waren. Und das war ein wenig äh, frustrierend. Aktuell habe ich mich ein bisschen... Verlaufen. Also ich bin an einer Stelle an der Map, von der ich auch nicht mehr so richtig wegkomme. Und ähm, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Vielleicht muss ich mir da oh, mal ein Tutorials Vor allem ist es so, ich habe den Eindruck, das Spiel lenkt dich ein wenig. Weil du verlässt die Stadt und du gehst in die Richtung, in die du möchtest. Und dir begegnen Gegner, die sind Also meine Stufe ist 18. Und die Gegner, die mir auf dem Weg, den ich gehen soll, begegnen haben so eine Größenordnung vielleicht bis 20, 25. Mit einem 15 Level 15 Gegner, Level 18 Gegner werde ich alleine fertig. Kein Problem. Mit einem Level 25, 26 Gegner werde ich mit meinen Kollegen fertig. Aber dann läuft die halt auf einmal, wenn du dich in irgendwo in eine Richtung abbiegst, bist du auf einmal umringt von irgendwelchen Gegnern Level 80 oder so. Und das ist halt, der geht auf dich los und du bist platt. Und was auch ein bisschen fieses ist, ist, du rennst da durch und es ist quasi nicht, es gibt nicht Gegner und Wesen, sondern es gibt angreifbare Objekte. Das heißt, alles, was in dieser Welt kreucht und fleucht an, an Tieren, das du angreifen kannst, ist markiert als, du, du kannst als auswählen und kannst das jetzt angreifen. Und das Problem dabei ist so ein bisschen, wenn da so ein riesiges dinosaurier grasfresser -viech an dir vorbeiläuft, der Stufe 90 hat oder sowas, ist das relativ egal, weil auf dem kannst du rumhüpfen, ohne dass dir irgendwas macht. Solange du nicht dein Schwert ziehst und dem eins auf den Deckel haust, greift er dich nicht an und kämpft nicht. Es gibt aber andere Tiere, die von alleine angreifen. Und das am Anfang zu unterscheiden, ist so ein bisschen schwierig. Vor allem, da gibt es auch irgendwie teilweise ziemlich mächtige Vögel. Und dann rennst du da irgendwie durch und denkst, ja, ich bin um alle, um alle T-Rexe und sonst irgendwas, Wölfe und so rumgelaufen. Und auf einmal kriegst du halt, du hast 1800 Lebensenergie und auf einmal macht es irgendwie platschen. du kriegst einen Schlag, der dir 5000 Lebensenergie abzieht. So, hm, blöd. Ja, ansonsten, es ist irgendwie ganz süß, also vom Style her mag ich es ja schon. Also mh, die Person, die man relativ schnell in der Story kennenlernt, ist Pyra. Pyra ist halt irgendwie ja, das ist halt so eine Manga-Heldin. Also die ist halt irgendwie anatomisch etwas unkorrekt geschnitten und sehr leicht bekleidet und Wie sehr es halt süß, in japanischen Animes gezeichnet. Und Also es ist halt so, wenn die mit den Augen klimpert, ist das schon ganz süß und die ist auch total nett geschrieben von der Rolle her und irgendwie, also äh, beim Körperbau hätten sie sich ein bisschen zurückhalten können, weil es ist einfach irgendwie teilweise schon schwierig anzugucken. Das ist irgendwie so, es, es passt einfach physikalisch nicht zusammen. Ja. Ähm, aber es ist so eigentlich eine ganz süße Geschichte. Also so was, was die Story angeht, das sind ein paar süße Wesen dabei. Es ist äh, teilweise recht herzerwärmend. Und äh, solange man irgendwie in den Rollen bleibt, komme ich bisher noch halbwegs zurecht. Wie gesagt, ich habe mich aktuell verlaufen. Glaube ich, hoffe ich. Ich glaube, dass wenn ich zurückgehe an die richtige Stelle und dann nochmal in eine andere Richtung laufe, dass ich dann deutlich leichter äh, vorankomme. Weil wenn ich mich in den Handlungsmissionen bewege, habe ich momentan überhaupt keine Schwierigkeiten, mich da irgendwie durchzukämpfen. Also in den, in den Handlungsmissionen sterbe ich gar nicht. Es ist, wenn ich so rumlaufe durch die Welt und dann auf einmal hinterm Busch sich ein Tyrannosaurus versteckt hat, dann hast du halt echt ein Problem. Und dann springst du teilweise relativ weit zurück, also zu dem letzten Save-Point.
1: Ist es ein Echtzeitkampfsystem oder rundenbasiert?
0: Es ist ein Echtzeitkampfsystem. Allerdings führt, also dein Charakter führt automatisch Angriffe aus. Also sobald du dich in ah. den Kampf begibst, fängt er an anzugreifen. Und er macht quasi immer drei Schläge, ähm, die sich, die aufbauend Schaden haben. Und du darfst dich während der Schläge auch nicht bewegen. Das heißt, du stehst neben dem Gegner, er schlägt zu, verursacht Schaden, schlägt nochmal zu, verursacht mehr Schaden und dann nochmal. Wenn du dich äh, zur Seite bewegst oder halt generell bewegst, dann fängt er wieder von vorne an. Es gibt verschiedene Charaktere, also mein Team setzt sich aktuell aus einem Panzer zusammen, der halt die Wut des Gegners auf sich zieht und sehr viel Schläge einstecken kann, dafür nicht so stark austeilt. Mein Charakter, den ich derzeit spiele, ist eher ein Krieger, das heißt, ich kann so mittelmäßig viel Schaden wegstecken und teile dafür ordentlich aus. Und wir haben noch eine Heilerin, die relativ empfindlich ist, was Schaden angeht und einfach nur drumherum hüpft und die anderen quasi wieder... Ähm, auftankt. Das, genau. Und ja, es geht. Es ist sehr kompliziert, aber ich habe es noch nicht aufgegeben. Ich war relativ am Anfang an dem Punkt schon, wo ich gesagt habe, okay, ob ich damit wirklich glücklich werde, frage ich mich. Ähm, ich bin da ja jetzt relativ entspannt, weil wenn ich das Spiel verkaufe, ich glaube, ich habe 65 Euro gezahlt. Ich werde bestimmt für 50 auf Ebay Kleinanzeigen loswerden, weil Switch-Spiele einfach leider auch gebraucht, Schweineteuer sind. Aber ich gebe dem definitiv noch eine Chance und nachdem dieses Spiel wahrscheinlich auch irgendwo knapp an die dreistellige oder sagen wir es mal so, ich glaube, die Handlung, wenn du durchspielst, kommst du schon auf deine 60 Stunden oder sowas und wenn du dann noch ein bisschen nebenan spielst, kommst, kann man sich bestimmt locker äh, dreistellig mit dem Spiel beschäftigen. Also ich glaube nicht, dass ich es so schnell hergebe, weil das ist bestimmt was, wo man mal ab und zu mal reinschauen kann.
1: Ja, das Pixelbuch. Ich habe noch einen kurzen Nachtrag zu Once Upon a Time in Hollywood. Es ist der neunte Film von Tarantino übrigens. Das heißt, wir sind schon kurz vor. dem kurz Ende. Ende. Mal schauen. Okay,
0: Deswegen ist es wahrscheinlich aufgekommen, weil schlicht und ergreifend die Frage ist: Was macht er jetzt noch? Was wird der große Knaller genau. zum Abschluss?
1: Wir werden sehen. Mhm. Das Pixelbuch. Um, ich ist ein Pixelbuch, wie ich der Name schon sagt. Äh, es geht um Pixel. Das Buch ist von. Okay, danke für die Info. <lacht> ja. Elektrospieler. Das ist eine Website und ein Printmagazin. Ich weiß gar nicht, ob es das als Print noch gibt, als PDF auf jeden Fall. Von Ex-Maniac-Redakteur Robert Bannert. Der hat jahrelang seine Lieblingskonsole, das Super Nintendo. Ich weiß gar nicht, ist es eine Lieblingskonsole, aber ich glaube schon. Auch meine Lieblingskonsole ähm, in einem Buch begleitet und hat. Zehntausende von Screenshots gemacht und wirklich schöne Screenshots, schöne Bilder aus verschiedensten Spielen, Rollenspiele, Kampfspiele, Jump'n'Runs, Ballerspiele, alles gegrabt und daraus ein Buch gemacht, um quasi zu zeigen, wie die Pixelkunst der Super-Nintendo-Ära war. Ach ja, und Screenshots beim Super Nintendo sind ja jetzt mal auch nicht so trivial wie bei einer nö. Playstation oder so. Du musst Pl halt da schon wirklich einen gescheiten äh, Grabber haben, der analoges Bild irgendwie abgreifen kann. Und uh -huh. Also, er hat, schon, er hat schon ein Händchen dafür. Und die Screenshots sind wirklich allererste Qualität. Auch die Druckqualität des Buchs. Das Buch kam jetzt irgendwie im Juli raus. Es wurde lewig lang ein bisschen verschoben. Es hätte längst kommen sollen. Es teilt die Spiele in gewisse Genres ein, von Rollenspiel, aber nicht jetzt nur auf Rollenspiel so, sondern irgendwie auch die Zelda-artigen Rollenspiele, dann die Action-Adventures, die rundenbasierten Rollenspiele, alle also Dragon Quest und Final Fantasy, dann Jump-Runs, ähm, Jump'n'Runs, shoots und sowas und dann werden Texte dazu eben geliefert, was die Genres betrifft, warum es die Genres gibt, wie es die jetzigen Spiele auch geprägt hat und Thomas Nickel, ehemaliger Kollege von mir, der auch für die Maniac schreibt und Dozent an der Games Academy ist, der auch hat, der auch hat, der auch an dem Buch mitgeschrieben hat. Es ist wirklich lohnenswert für jeden, der sich mit Retro-Games auskennt und begeistert ist und wirklich schön aufgemacht. Ich habe es in der Vorbestellvariante mit einem schönen Pappschuber auch bekommen und einem Zusatz kleinen Spiel dazu. Also einem Text-Adventure-Spiel, Textbuchspiel. Für ähm, Super Nintendo? Nee, das ist ein, 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 ein Buch. Quasi ein Buch, wo du quasi mit einem Würfel, du liest quasi Text und dann heißt, jetzt würfelst du das, das und das und dann kommst du quasi im Buch, ah, blätterst okay. du an eine bestimmte Stelle. Das ist ein Text. Wenn das ja, so, quasi, genau. Text. Ähm, ja, und von dem her eine klare Empfehlung von mir für das Pixelbuch, wenn man sich mit dem mit Retro-Games auseinandersetzt. Und mehr gibt es dazu jetzt eigentlich gar nicht zu sagen. Die englische Variante kommt noch von den Kollegen von Bitmap Books, von denen ich auch schon einiges habe, nach England. Ja, und von dem her, das war's zum Pixelbuch.
0: Und ja, es gibt eine große Entwicklung bei Marvel und die wollen wir euch nicht vorenthalten, auch wenn es jetzt zu fortgeschrittener Zeit kein allzu großes Thema mehr wird. Als das MCU begann, das Marvel Cinematic Universe, das so mit ich würde mal sagen, mit Iron Man irgendwie angefangen hat, weil der erste Hulk- oder der Hulk-Film mit Edward Norton, glaube ich, nicht so richtig in die aktuelle MCU-Timeline gepackt wird. Ähm, da gab es dann, und ich glaube, das war 2006, als das angefangen hat. Damals äh, wurde Spider-Man noch gespielt von Tobey Maguire in der Zeit, oder? Dann Wann war das? Zwei? 2006, glaube ich. Ja, das, ja genau. Fall. Dann, weißt du, wie der, der hieß, der danach kam? Weil The Amazing Spider-Man. Da gab es nochmal einen anderen Schauspieler. Es gab Toby Maguire und dann ja, fand mit, mit Spider-Man. Genau. Und dann kam irgendwie nochmal so ein Zwischending. Der hat auch, sollte eigentlich eine Trilogie bekommen, aber ich glaube, es waren auch nur zwei Teile, wo Jamie Foxx im zweiten Teil den Elektro gespielt hat weil Die Amazing Spider-Man 2. Und Spider-Man ist ja ein Marvel-Held. Ist aber nie irgendwie im, äh, im MCU aufgetaucht und in den Marvel-Filmen ist er nie wirklich aufgetaucht, sondern Spider-Man war immer eine Sony-Produktion. Und wenn mich nicht alles täuscht, geht das so weit zurück in die Zeit, als es Marvel mal richtig dreckig ging und sie komplette Helden einfach verkauft haben. Und damals haben sie Spider-Man wohl an Sony einfach komplett verkauft. Genauso wie, hat nicht Fox die Rechte an den Fantastischen Vier? Ja. Sogar? Genau. Also auch das, die, die auch zu Marvel gehören, tauchen im MCU nicht auf, mitunter aus dem Grund. Und ich glaube, es hat sich jeder sehr darüber gefreut und es war ein großer Hype, als in der erste Trailer rauskam zu, oder als de, der erste Trailer rauskam, in dem das klar wurde, zu Captain America 3, Civil War. Da hat man im Trailer auf einmal gesehen, dass Spider-Man auftaucht. Gespielt von Tom Holland und seit Civil War ist Tom Holland als Spider-Man Teil des MCU. Und zwar kein unbedeutender Teil. Also die, die verbinden, also erstens mal hat er natürlich seine eigenen Filme, die in der gleichen Timeline angesiedelt sind, auf die gleichen Ereignisse anspielen, also äh, Homecoming, Far From Home. Er spielt in den Avengers Teil, äh, Avengers Teil 3 und Teil 4 ähm, eine bedeutende Rolle und die vor allem die Interaktion von Spider-Man Peter Parker und Iron Man Tony Stark ist sehr, sehr schön, diese quasi, wie sie sich an diese Vater-Sohn-Ebene rantasten und, und sowas, das ist wirklich es ist schön, es ist sehr schön und ähm, Spider-Man tut dem MCU richtig gut äh, und das ist jetzt halt vorbei. Ja, ja weil Sony und Marvel sich da zwar wohl geeinigt hatten, dass das irgendwie passiert, aber wie es jetzt weitergehen soll, konnten sie sich halt dann doch nicht einigen. Das heißt, es gibt jetzt, das war ja auch der große, ja gut, wir wissen, dass die Show, dass Spider-Man in Avengers Teil 4 wiederkommen wird, weil er hat halt bisher nur einen Film gemacht und hat einen Vertrag über drei unterschrieben. Ähm, ja, lustig. Deswegen war klar, dass er in irgendeiner Form wiederbelebt wird. Aber es gibt momentan eben zwei Spider-Man-Filme, die im MCU spielen und auf die Ereignisse des Infinity Wars anspielen. Wie es jetzt mit dem dritten Teil ausschaut, ob der noch ein Teil im MCU sein wird oder nicht, ist die Frage. Weil, wie es ausschaut, möchte Sony die Figur Spider-Man weiterhin mit Tom Holland besetzen. Das heißt, es sollen jetzt weitere Spider-Man-Filme kommen mit Tom Holland als Spider-Man, die aber getrennt sind und nicht mehr interagieren mit den MCU-Filmen. Krass. Matze schüttelt den Kopf. Ja. Das ist ein bisschen uncool, weil, wie gesagt, diese ganze diese Interaktion mit den Avengers und Spider-Man ist offiziell Teil der Avengers. Der Anzug, den Spider-Man trägt, ist von Tony Stark. Tony Stark hat ihn maßgeblich beeinflusst. Und jetzt ist das halt alles vorbei. Also wir werden ihn nicht mehr sehen, mit den anderen Helden und auch nicht äh, wahrscheinlich in direktem Einfluss auf die Ereignisse, die sich in anderen Filmen zeigen und genau das ist ja eigentlich die Stärke vieler einzelner Filme. Manche Filme fallen da tatsächlich raus, sowas wie, also ich glaube Tor 3, Ragnarok ist relativ losgelöst von der restlichen Timeline. Aber andere Filme, also gerade die, die Tor 2 und sowas, die, die spielen schon auch mit den mit der Gesamthandlung und mit den Ereignissen, die in New York 2012 mit den Avengers begonnen haben. Das beeinflusst diese aktuelle Phase halt bis heute noch. Und ja, da ist beide jetzt wieder raus, obwohl es echt Spaß gemacht hat mit dir.
1: Sehr schade, weil ich fand den auch immer einen der cooleren Charaktere. Aber naja, wir Definitiv. werden sehen.
0: Er ist lustig, und er wird aufgebaut. Er ist sehr, sehr menschlich. Er ist, ähm, er ist kein Gott, sondern er ist einfach der typische Spider-Man. Der, der Durchschnittstyp, der durch einen blöden Unfall auf einmal zum Superhelden wird und dafür gar nicht bereit ist. Er ist kein ausgebildeter Soldat, der an dem experimentiert wird oder sowas. Äh, eben kein Gott, sondern Average Joe, der auf einmal liefern muss. Und das ist, deswegen ist Spider-Man ja so ein beliebter Charakter und Tom Holland passt in diese Rolle einfach gigantisch rein, auch vom Alter, vom Aussehen her, er ist einfach der perfekte Peter Parker. Irgendwie. Besser als der
1: Garfield. Genau. Es,
0: genau ähm, aus dem, ganz ehrlich, ich fand Tobey Maguire gut, ich fand, ja, fand Garfield ich, nicht so gut ich, wie, wie Tobey Maguire und ich finde Tom Holland aktuell natürlich durch das, dass ich so Marvel geprägt bin und Avengers geprägt bin, aber an sich Tom Holland, ich mag ihn momentan am liebsten als Spider-Man und ich finde es schade, dass er da in den Avengers nicht mehr dabei sein wird. Und damit haben wir euch genug die Ohren abgekaut für heute, würde ich sagen. Genau. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß, egal wo ihr gerade seid und wann ihr uns gerade hört und wir Wie hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.